0: Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast CFP, programa número 75, con el que pretendemos poner encima de la mesa temas relacionados con la educación financiera, las finanzas personales o las inversiones. Soy Esteban Ortiz y os voy a acompañar durante la próxima media hora. Os recuerdo que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, Apple, iBox, Spotify, Google Podcast, etcétera, Y pues eh, buscar ese mejor momento, ese momento ideal del día, para conectar con nosotros y escucharnos mientras realizáis cualquiera de las actividades cotidianas que os permita vuestra actividad diaria. Hablando de conexiones y comunicaciones, eh, bueno, también podéis contactar con nosotros y aportar eh, vuestras opiniones, dudas y consultas a la dirección de correo electrónico podcast.institutofinanzaspersonales.com o también dejando esa aportación en la caja de comentarios ...que encontraréis en la parte inferior de este episodio. Por otra parte, seguimos con nuestro concurso. Un concurso que iniciamos hace unas semanas. Le vamos a finalizar eh, este mes. Con este podcast finalizamos eh, lo que es eh, este mes. Y, bueno, pues eh, es un concurso en el que os pedimos... eh, ...que nos respondáis algo muy sencillo, ¿no? Simplemente nos tenéis que decir aquel episodio, aquel contenido que os ha gustado más de todos los que hemos publicado hasta ahora, de estos 75 podcasts que llevamos publicados sorteamos una sesión estratégica con uno de los coaches de este Instituto de Finanzas Personales y en esta sesión pues vais a poder analizar vuestras finanzas personales y el punto económico que, en el que se encuentra vuestra vida ¿no? desde la perspectiva y desde las necesidades un poco eh, con las que os encontráis en este momento para aportar eh, la respuesta a este concurso pues también podéis utilizar eh, los mismos canales de comunicación eh, que os he explicado antes correo electrónico podcast eh, punto com, y también la caja de comentarios de este episodio, como suelo decir os animo porque es un eh, premio que merece realmente la pena Hechos ya los anuncios pertinentes, pues paso a avanzar el contenido que hemos preparado para el día de hoy. Volvemos a retomar el tema de la educación financiera enfocada a niños, adolescentes y jóvenes. Un tema mmm, al que solemos recurrir habitualmente, no lo tratamos tampoco de una manera habitual, pero es un tema importante porque al final nuestros jóvenes, adolescentes, niños, pues son eh, es nuestro futuro, es el futuro de, de toda la sociedad y en el fondo... Trabajando y sobre ellos lo que es la educación financiera, pues seguramente vamos a conseguir mucho unas personas eh, de mucha con una gran capacidad eh, de tomar decisiones económicas pues sanas y correctas. Eh, para ello pues eh, hemos invitado a la coach financiera Belchano y con la que vamos a, a charlar sobre eh, qué tipo de lenguaje debemos utilizar para hablar de dinero correctamente a nuestros jóvenes, ¿no? ¿Qué tipo de comunicación hay que utilizar con ellos? O también, ¿qué términos relacionados con el dinero debemos evitar? Sin duda, es un tema muy interesante y que puede ser de mucha utilidad eh, para todos vosotros. Y escuchar a Belchane, siempre está realmente bien. Bueno, este es el menú de hoy. Nos preparamos y empezamos en unos instantes. Bueno, pues comenzamos ya el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando a la coach financiera Belchane Vano. Hola, Belchane.
1: Hola, muy buenas, Esteban.
0: Bueno, Belchane ya está con nosotros en episodios anteriores eh, y hoy la hemos invitado para hablar mmm, de un concepto, de, una, de un tema muy concreto, que es el, el lenguaje que debemos emplear cuando hablamos con jóvenes, con adolescentes. Hoy vamos a focalizar el, este programa en lo que es eh, pues eso en los eh, en la gente que nos rodea los más pequeños de la casa podemos decir así tanto adolescentes como jóvenes pero bueno o, o niños incluso pero bueno en en este, en este grupo en esta audiencia vamos a hoy a, a, a enmarcar el, lo que es el programa y como decía queremos eh, destinarlo enfocarlo al tema del de lenguaje no cómo debemos hablar con con estas personitas que tenemos a nuestro alrededor sobre todo de todo lo relacionado con el dinero. Y Belchani, ¿es importante hablar de una determinada manera a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños cuando estamos eh, tratando el tema del dinero?
1: Pues sí, es muy importante y fíjate, yo diría que incluso es muy importante para nosotros mismos porque, como como decimos las cosas, tiene un impacto en nosotros pero tiene un impacto enorme en nuestros hijos y nuestras hijas porque somos, a estas edades a la adolescencia cada vez menos, pero a estas edades como el ejemplo o o insertamos como ideas o formas de ver el mundo muchas veces sin darnos cuenta además porque tenemos pues estas creencias que que transmitimos muchas veces de manera incluso inconsciente. Entonces, pues si vamos analizando cómo hablamos, cómo afrontamos ciertos temas, qué expresiones utilizamos, que igual hemos dejado de pensar sobre, por ejemplo, hemos dejado de pensar que el dinero es malo Pero igual, sin darnos cuenta, mantenemos expresiones o formas de hablar sobre el dinero que en realidad hacen pasar este mensaje, ¿no? Un poco de forma inconsciente porque repetimos frases que nos han inculcado también, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aconsejo empezar un poco a analizar eh, qué expresiones utilizamos, cómo hablamos sobre el dinero y cómo tratamos, y sobre todo con adolescentes, claro, a todas las edades y cuanto antes mejor, pero ya cuanto más adolescentes más se van acercando al al mundo laboral y va a ser muy importante en el desarrollo de la relación que vayan a tener con el dinero.
0: Claro, porque aquí tú lo has dicho muy bien, ¿no? Cuando eh, hablamos de de una determinada manera eh, y sobre todo cuando nos lo inculcan desde muy jóvenes, podemos eh, tener una mentalidad que nos va a condicionar muchas veces nuestra relación con el dinero, ¿no? Lo estamos viendo con personas con las que trabajamos habitualmente dentro del IFP, esas carencias, ¿no? esas limitaciones, esas creencias limitantes que llamamos, que muchas veces las hemos adquirido en nuestra infancia y que llegamos ya a la edad adulta, cuando ya estamos manejando el dinero, propiamente dicho, y, y tenemos ahí, pues m- venimos con problemas, con, con unos pensamientos quizás que, que no son los adecuados a la hora de manejar el dinero, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y bueno, pues eh, por ejemplo, uno de los ejemplos puede ser la manera que tenemos de... de que, cuando queremos darles educación financiera, uh-huh. muchas veces eh, lo hacemos de una manera muy que le falta precisión, ¿no? como muy poco uh-huh. concreta. Quizás también muchas veces porque a nosotros nos falta claridad y nos, nos cuesta eh, ser más eh, precisos, pero utilizamos cosas como pues te iría mejor si ahorrases más. Ya, sí. claro, pues vaya, a todo el mundo le iría mejor si ahorrases más, pero ¿qué es más? Define. ¿Y mejor para qué? O sea, dame cosas claras que, que yo pueda tocar y decir, ah, vale, esto lo acabo de entender, ¿no? Entonces, eh, somos como demasiado generalistas, ¿no? Uh-huh. O deberías gastarme, uh, ¿cuánto gastas? Deberías gastar menos, vale. ¿Por qué consideras que gasto, no, entre comillas, demasiado? Porque ¿quién define demasiado? ¿Y qué es gastar menos? ¿Cuánto menos? ¿Un euro menos? 10 por ciento menos? Eh, ¿La mitad? ¿Cuánto es, no? Eh, o no deberías gastar dinero en tonterías, joder, define tonterías, ¿no? Sí. O sea, esto ya es además un juicio de valor, ¿no? Y yo considero que esto es una tontería. Igual para, para esta persona también lo es y si le ayudas a analizarlo, pero igual no, igual te lo va a defender y es súper importante, ¿no? Entonces, eh, pues en vez de decir cosas de este tipo, podríamos decir, por ejemplo, eh, pues fíjate. Eh, Si si tú estás ahorrando un 15 o un 20%, por ejemplo, de lo que ganas, pues le podrías decir, bueno, si ahorras eh, un 20% más, podrías, según los casos y la realidad de de esta persona, pues podrías decirle, pues podrías tener para otra vez, si se te rompe la pantalla del móvil, por ejemplo, si ya le ha pasado, que sea algo que que pueda entender que le haya pasado, por ejemplo, ojo, pues se le rompió la pantalla del móvil y no le llegaba para con lo que se había ahorrado. Pues si cada paga ahora es 20% más, la próxima vez que te pase esto seguro que estás preparado, preparada, ¿no? O sea, uh-huh. cosas concretas. O, por ejemplo, le puedes ayudar a hacer una lista de prioridades, ¿no? Entonces, bueno, venga, te ayudo a hacer una lista de prioridades, a ver si te sirve. Encima ni siquiera como panacea, ¿no? Son propuestas, le puede servir o no. ¿Qué es lo que más te apetece, no? Tal, tal. Entonces, cuando has hecho las listas de prioridades, entonces igual sí que le va a aparecer que este gasto que a ti te parecía una chorrada igual de repente también le parece porque dice joder pues eh, la moto es mucho más importante ¿no? quiero ahorrar para una moto por ejemplo uh-huh. por dar más ejemplos ¿no? por ejemplo también se les puede eh, proponer eh, si tú consideras que está gastando demasiado o que no ahorra suficiente y todo esto, lo digo entre comillas, ¿eh? demasiado suficiente y todo esto, en vez de decirle esas cosas se les puede, se le puede proponer hacer un presupuesto enseñarle cómo se hace y que vea que tiene poder de decisión sobre sus gastos, pero que no depende de opiniones así como generalidades, ¿no?
0: Sí, lo lo que nos tratas de decir es que que utilicemos un lenguaje muy concreto y que obviemos las imprecisiones, eh, como tú dices, ese lenguaje muchas veces que son conceptos lingüísticos que pueden parecer que estamos diciendo lo mismo, pero que en el fondo estamos transmitiendo un mensaje... Como que se aleja un poquito ¿no? de, de, de la realidad, ¿no? Esa imprecisión, eso, esa generalización de los términos puede hacer eh, que, la gente, que los niños y los jóvenes, por ejemplo, en este caso, pues eh, lo vean, afronten la situación y la relación de, con, con el dinero que tienen de otra manera, ¿no?
1: Sí, es que eh, con cosas poco precisas no les estamos empoderando, porque uh-huh. tú dices eso, pero eso depende de tu opinión. No entiendo muy bien por qué lo dices. No me estás dando datos, entonces claro. no sé cómo puedo hacerlo mejor, ¿no? Sí. Y también una sensación de control que tengan, la sensación de que tienen el control de las cosas, ¿no? Pues eso, ayudándoles a hacer la lista o bueno, pues eh, cualquier cosa que decidamos con ellas. Entonces, sí. es empoderamiento y sensación de control. Y cuando no somos precisos es todo lo contrario. Es como no sé muy bien ni dónde estoy ni a dónde voy, pero me dicen que voy por mal camino. Pero es sí. que no sé cuál es el otro camino, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, que tampoco te aportan soluciones, ¿no? Simplemente lo estás haciendo mal o o, al, o o ahorra más, ¿no? Pero claro, ahorra más y, y cuánto más, ¿no? Eh, es un poco a, a lo que te refieres de que, bueno, eh, ¿cuánto más? Eh, dime, eh, no, no. Y, y sin embargo, cuando decimos ahorra... 300 euros más. Eh, ahí sí que estamos ya marcando un objetivo y eh, a la persona le estamos dirigiendo y enseñando a, a dónde tiene que llegar, ¿no? Le estamos enseñando sí. el, el camino y la meta y el objetivo final, ¿no?
1: Sí, y sobre todo 300 euros más, pero ¿por qué o para qué? ¿no? O sea, primero que a esa conclusión lleguen, ¿no? Es que bien. no sea porque yo lo he decidido, sino que realmente lo entiendan, lo sientan y les parezca útil.
0: Eso es. Eso es. Bueno, otra de las eh, características del lenguaje que debemos utilizar eh, la forma de emplear el lenguaje cuando estamos eh, pues hablando con, con chicos con adolescentes, con, con jóvenes eh, eh, está encaminado un poco a, al éxito, ¿no? A, a no limitarles eh, a no simplificar eh, la, las posibilidades de éxito que puedan tener ¿no? sino que eh, abrirles las opciones de que pueden conseguir todo lo que, se, lo que pretendan ellos ¿no?
1: Exacto. Sí, porque m- muchas veces también tenemos esta, estas cosas que nos vienen de educación o de lo que vemos a nivel social y tal y estos, estas ideas de qué es el éxito ¿no? o qué es el éxito financiero o qué es un buen, entre comillas siempre, y un mal trabajo y todos estos juicios que emitimos eh, uh-huh. también sobre las carreras. no eh, bah, Vas a estudiar esa carrera que no sirve para nada, ¿no? por ejemplo. Eh, entonces, eh, en vez de Estar eh, emitiendo juicios de valor sobre lo que es éxito, lo que no, lo que es un buen trabajo, otra vez el buen lo subrayo, o ganarse bien la vida, ¿no? Y estamos siempre con el bien, el mal y todas estas cosas. Entonces, eso hace que, eh, para empezar, reduzca su sensación de opciones en la vida, por una parte, y, y además... Eh, la relación que van a tener eh, con el dinero no va a ser una relación de simple herramienta ¿no? de, sino de ahí está lo, lo bueno y lo malo y no todo vale, entonces eso les limita mucho, entonces eh, lo importante es que para que puedan tener eh, un, un abanico de opciones, que van que tener un abanico de opciones es sobre todo que se den cuenta que El éxito no es tanto ni cuánto ni cómo, sino eh, cómo todo esto que tú estás haciendo a a nivel financiero, en este caso, te está haciendo sentir. Y esto es el éxito. Si esto te está haciendo sentir bien, lo que estás haciendo es éxito. Si Cualquier cosa que hagan, o sea, si tú quieres ir por el mundo fregando platos en restaurantes del mundo entero porque a ti lo que te hace feliz es recorrer el mundo, y y por eso vale la pena fregar platos, pues eso es éxito si lo has conseguido, ¿no? Eh, Y esto también para que desde el principio tengan una relación eh, fuera de creencias limitantes, porque al final lo que está bien, lo que está mal, lo que es éxito y lo que no, al final no dejan de ser creencias, ¿no? Y Y no van tanto hacia el interior, hacia cómo me siento yo, sino al exterior, qué mirada el mundo... Eh, eh, ¿Qué mirada tiene sobre lo que hago? Y esto no es lo que realmente les va a hacer felices, aunque a nosotros nos parezca que esto es éxito. Y y además les va a ayudar a gestionarlo mucho mejor, porque lo van a gestionar en en relación a lo que ellos quieren de la vida, no a lo que otros se supone que deberían de querer.
0: Claro, además eso, eh, van a ver que tienen muchas opciones por delante y que pueden alcanzarlas, ¿no? O sea, no se se les pone límites, sino que, bueno, se les ofrece, como tú decías, el abanico de posibilidades que están a vuestro alcance y que tenéis eh, todo por delante para conseguir eh, esas opciones.
1: Sí, sí, exactamente. Además, yo siempre en todo, y esto vuelve en todos los puntos, ¿eh? Incluso en el lenguaje demasiado impreciso lo que hemos comentado antes, o sea, siempre es que tengan la impresión de tener opciones porque esto va a hacer que van a ser personas empoderadas que como tienen opciones van a poder tomar decisiones con claridad
0: Sí, en el fondo está enfocado a que sepan elegir y, y sean capaces de pues eso de, de tener esas opciones en las que poder luego seleccionar y escoger lo que ellos lo que ellos quieran otra cosa Belchane que, que quizás también está relacionado estamos viendo que, que es importante evitar la negatividad cuando hablamos con ellos no o sea sí. hemos visto que el lenguaje impreciso que en el fondo pues eso tiene esa eh, Eh, nos lleva un poco a la imprecisión, algo que no es del todo claro, ¿no? Eh, Pues eso, ¿no? Eh, Una cierta negatividad, Eh, no simplificar el éxito como el segundo punto que hemos querido destacar, pues eso, al final, como tercero podemos decir que si evitamos la negatividad estamos abriendo mucho camino y ofreciendo muchas posibilidades de, de que se consigan cosas buenas, ¿no?
1: Claro, porque tenemos muchas veces, muy a menudo, un lenguaje muy negativo con el dinero, no solo cuando tenemos creencias tipo de que es malo o no me llega o no lo puedo ganar, sino también del otro, de ¿eh? no gano suficiente o necesito ganar todavía el doble, o bueno, siempre, como algo y, y muchas veces lo transmitimos y, por ejemplo, eh, pues eh, si, si te viene... Tu hijo y te dice, quiero, bueno a mí, voy a poner un ejemplo mío, a mí mi hija de nueve años me pidió un caballo, quiero yo quiero un caballo y ya tiene una amiga que pues vive en una granja y tiene caballo y ya quiere un caballo y entonces, claro, no vamos a tener un caballo eso te lo digo desde ya pero no le voy a decir no vamos a tener un caballo estás loca o cuesta mucho, no me llega o cualquier cosa de esas, le voy a decir un caballo, vale, ¿quién lo va a cuidar? ¿Tú cuánto cuántos ¿Cuántas horas al día estás en casa? Y la comida y el esto, ¿y quién lo va a sacar a pasear? Y tú sabes suficiente de tal. Y, no? y entonces, que vaya viendo que supone tener un caballo, aparte de, de, lo, de los cuidados, también del dinero. Y tú sabes cuánto cuesta tener un caballo. Vamos a buscar cuánto cuesta. ¿A ti te llega? No. A mí me llega, bueno, quizás a mí me llegue, pero yo, fíjate, tengo esta prioridad y esta prioridad y esta otra y si... Para tener este caballo, pues igual tenemos que dejar de gastar esto. ¿A ti te apetece que sigamos comprando de esto? Ah, sí. O, vale, ¿tú quieres que gane más? Igual puedo ganar más, igual puedo eh, trabajar un poco más, y pero igual estoy menos tiempo en casa. Entonces, ve realmente qué suponen las cosas que piden. No se trata tanto de, de vaya chorrada, estás loca o se te ha ido la pinza, ¿no? sino empatizar. Pues claro que quiero un caballo. Bueno, yo lo entiendo, pues empatizas lo oyes y le explicas cosas, le explicas cómo funciona y entonces pueden entender, ya no van desde lo negativo, de ese, sino desde un análisis de la, de la realidad. Y bueno, esto la hija de 8 años pide un caballo que nos parece un poco locura, pero pues la hija de 14, y igual, igual pide cosas como más así, tipo quiero una moto, ¿no? Vale, pues has hecho un plan de ahorro, ¿quieres que te ayude a hacer el plan de ahorro? Y lo hacemos, y si voy a poner algo de mi parte, igual lo vamos a hablar también que igual yo voy a poner 10% o no sé qué y le digo por qué, le explico por qué, tal y cual. Entonces, es como que lo mismo que antes, y vuelvo a lo mismo, que vean que hay opciones y que cuando decimos no, a algo no es por falta de opciones, sino por decisión cara a una serie de circunstancias.
0: Sí, estamos viendo la importancia de cómo de, de dirigirnos de la manera adecuada a nuestros adolescentes, jóvenes, eh, niños, niñas, que... De esta forma les vamos a ir inculcando eh, una cultura de relacionarnos con el dinero de una determinada manera, ¿no? Entonces, está mmm, francamente bien que sepamos establecer esas diferencias a la hora de hablar, mmm, lo que puede suponer hablar de una manera, lo que puede suponer hablar de otra, que aunque a nosotros nos pueda parecer que estamos eh, hablando... Mmm, que el. Que el sentido de lo que estamos diciendo es prácticamente igual, pero en el fondo nuestro subconsciente está asimilando quizás un significado completamente diferente a lo que queremos transmitir y eso a la larga, como hemos visto y como hemos comprobado con muchas personas... Eh, puede arrastrarse a lo largo de la vida de la gente y cuando realmente tenemos que tomar decisiones eh, sobre el dinero, pues esas decisiones muchas veces están condicionadas por todo lo que hemos ido adquiriendo, ese conocimiento que hemos ido adquiriendo en nuestras edades más tempranas, ¿no? con mm. lo que hemos eh, eh, aprendido en casa, con nuestros padres, con nuestra familia. Y eso a la larga, pues bueno, pues como digo, puede traer problemas si no somos capaces un poco de establecer y de guiar desde el principio a nuestros jóvenes, eh, hacer las cosas pues, de una manera un poquito más adecuada, no cuesta tanto no es, re, no es complicado, simplemente debemos adaptar un poco nuestra forma de hablar que bueno, que no, no nos cuesta mucho, ¿no? Es, no es algo demasiado complicado, simplemente debemos tenerlo en, en cuenta
1: Bueno, y a, a ver, y vamos a meter la pata ¿eh? yo pues meto bien, la pata bien. muchas veces ¿eh? no pasa nada, pero simplemente es ir dándose cuenta y cuando, y cuando metes la pata y si te das cuenta, ya has ganado algo porque vas a ir y le vas a decir mira, lo siento, me he equivocado. Vamos a sí. verlo desde otro punto de vista y ya está. están es. contentos. Y otra cosa que quería decir en esto de evitar la negatividad es que muchas veces tendemos a, a coartarles a, a que eh, acaben por no formular sus peticiones y sus deseos. Porque como uh-huh. todo nos parece o que es demasiado claro. loco o que es una locura o que tú que te has creído, pues al final pues simplemente eh, se limitan. Entonces, uh-huh. si tú les dejas formular cualquier tipo de deseo, lo van a ver desde otro punto de vista totalmente diferente. Porque, bueno, puedo, puedo expresar mis deseos, no quiere decir que vayan a ser aceptados, pero por lo menos puedo expresarlos y se puede hablar sobre ellos como algo normal.
0: Eso es, eso es, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, El Chane, viendo hasta todo esto que estamos hablando, de, de la forma de dirigirnos a pues estos a nuestros adolescentes, ¿qué palabras crees tú que podemos evitar o al menos? en la medida de lo posible usarlas con un poco de precaución.
1: Vale, pues tengo tres que tienen entre bandera roja y amarilla. <risa> <risa> eh, caro, caro hay que tener cuidado cómo se usa, ¿vale? No es que esté mal usarlo, se si puede decir es caro para mí, pero bueno, siempre tiene como ahí como algo bastante... Eh, bueno, eh, hemos hablado más de una vez y en el podcast he hablado más de una vez de la diferencia entre precio y valor ¿no? Sí. y bueno, es caro pues según depende a ti que te vaya a aportar, igual es caro para ti, barato para otro y tiene el precio ideal para otra persona y entonces si te estás eh, muchas veces vamos a considerar caro aquello que ellos piden no, es que eso es muy caro Joder, pues, pues todo lo que pido yo es caro, ¿no? Todo, claro como a, y a mí no me interesa tanto, a mí me parece caro Uh-huh. pero al adolescente o a la adolescente pues le parece que tiene un precio totalmente correcto, ¿no? Entonces tú le puedes decir, bueno, a ver, yo por ese producto en concreto no pagaría ese precio, ¿no? Por ejemplo, o en vez de estar siempre con la etiqueta del caro o del ya, si le añades el demasiado, ya no, te digo, ¿no? el demasiado caro y ahí le pone como un peso de, de bueno, de, al final también de alguna manera des, le quitamos valor a, su, a sus peticiones, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Otra es, que ya lo he dicho alguna vez, entonces no me voy a alargar, pero son, la, es la, son los famosos imprevistos, que yo también le pongo bandera roja para adultos. Sí. Lo cambio a previsible sin fecha, porque la mayoría son previsibles. Si se le ha roto la pantalla del móvil es que tenía móvil y es que sabía que esto le podía pasar. entonces uh-huh. Es un previsible, pero no sabe cuándo pasar y si, y si dejas de hablar de imprevistos, eh, desaparece esa angustia de en esta vida me puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y no sé lo que ¿no? y entonces uh-huh. ya es como algo que simplemente tengo yo que prever sí. y la última y no es que esta es como amarilla, no es que nos, no se pueda usar pero hay que tener cuidado cómo la usamos y sobre todo se puede sustituir algunas veces que es gastar, que sí claro gastamos, ¿cómo vas a decir gastar? pues gastar pero de vez en cuando podemos usar también, en vez de gastar, podemos usar también, cuando hablamos con, con nuestros hijos e hijas, podemos usar a asignar. Ah, vas a asignar esa parte de tu paga a tal, a, a tal proyecto, por ejemplo. ¿no? Y entonces, cuando pones asignar, eh, ya a ese gasto le das como más sensación de control y previsión. Es importante que, sientan como, que se sientan seguros y seguras gestionando el dinero. Con esa sensación de lo controlo yo, hago yo la previsión y decido yo. Entonces, cualquier cosa que en su forma de, de pensarlo eh, añada sensación de seguridad les va a ayudar y les va, les va a beneficiar.
0: Uh-huh. Bueno, estamos viendo cómo resulta muy curioso esto que dices: no de, de cómo, si cambiamos la palabra en vez de por, la palabra gastar por asignar, ¿Cómo cambia el sentido de las cosas? ¿no? Que aunque estamos queriendo decir lo mismo, pero lo estamos diciendo de otra manera, de forma que sí que es verdad que asignar es como yo tengo el control y gastar es como mmm, es un dinero que se me va en esto, ¿no? como que no, no tengo tanto el control. Entonces, es muy curioso cómo mmm, dando forma y moldeando el lenguaje, muchas veces somos conscientes de que es complicado, que todo en el fondo es educación financiera y la educación financiera eh, pues bueno, durante muchos años ha estado ahí, pues, eh, pues eh, de la mano de Dios. Eh, muy poca gente ha tenido educación ni cultura financiera como la que podemos mm. tener ya en estos tiempos en los que nos movemos. Pero claro, yo cuando era joven pues no recuerdo nada de esto. Nadie me ha enseñado nada de esto. ¿no? Supongo que tú te pasa pasado algo parecido. Entonces, claro, bueno, a mí
1: me enseñaron lo contrario, o sea que...
0: No, pero te quiero decir que un porcentaje muy alto de la población pues ni se plantea ni se ha planteado en su vida pues eh, cambiar nuestra forma de hablar para dirigir la situación y nuestra relación con el dinero para hacerla mucho más efectiva más prolífera ¿no? o sea que podamos eh, ser mucho más eh, efectivos a la hora de manejar nuestro dinero que a la larga, pues bueno, pues son situaciones que funcionan, que, que, que están ahí y que, bueno, si nadie nos da nos aporta ideas ni nos ayuda un poco a, a, a cómo lo podemos manejar, pues eh, vamos a hacer las cosas pues como nosotros, con la mejor intención, ¿no? Que pensando lo estamos haciendo bien, pero en el fondo esos matices son los que cambian un poco la, la, la dirección correcta.
1: Sí, sí, y bueno, sin más, solo para, para poner un poco la guinda, yo diría que, eh, estos son solo unas ideas pa, 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 se puede sacar sobre este tema la forma de hablar, de afrontarlo se puede sacar millones de cosas claro. eh, entonces luego cada eh, en cada casa, y cada familia según la realidad de cada cual también eh, pues, va, vais a encontrar cosas y formas de hacer simplemente eh, decir que para mí lo que tenemos que tener presente o lo que estaría bien tener presente sería pensar en qué tipo de comunicación puede utilizar que eh, facilite, que les facilite eh, a nivel de gestión financiera, pero bueno, claro, en en el resto de ámbitos también, pero como aquí estamos como financiero, que les facilite el empoderamiento, la sensación de control y sentir que tienen libertad de expresión.
0: Bueno, pues nos quedamos con estos tres eh, conceptos que nos dejas, esas tres ideas finales. Eh, importante pues hacer sentir a nuestros eh, hijos hijas que, que pueden ser capaces de, de gestionar su dinero de la mejor manera posible y de llegar a los objetivos que se plantean pues para gastarlo de la mejor manera posible ese dinero Belchane, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros en este podcast del IFP
1: Gracias a ti Esteban
0: Pues después de, de todo lo que nos ha comentado Belchane, ¿os ha cambiado la forma de afrontar la comunicación con vuestros hijos? ¿Estáis de acuerdo en lo que nos ha aportado Belchane? ¿Utilizáis algún método que os funciona cuando habléis de dinero con vuestros hijos? Bueno, pues eh, nos lo podéis contar y transmitir eh, pues a través de la caja de comentarios eh, que vais a encontrar en la parte inferior de este episodio o también en la dirección de correo electrónico podcast.institutofinanzaspersonales.com También por estos mismos medios podéis participar en nuestro concurso. Recuerdo que lo cerramos este mes, última semana, para participar en este concurso. Nos podéis contar qué episodio o qué contenido os ha gustado más de todos los que hemos publicado hasta ahora, de los 75 episodios. Qué contenido, si es algo concreto, o qué episodio, dependiendo de todos eh, los contenidos eh, en conjunto que hemos eh, aportado durante todo este tiempo que llevamos con vosotros. El premio, os recuerdo, sesión estratégica con uno de nuestros coaches para analizar vuestras finanzas personales y el punto de vuestra vida económica en el que os encontráis. Ya por último, os recuerdo también que podéis entrar a formar parte de la comunidad que estamos formando en torno al mundo de la educación financiera, el dinero, las finanzas personales o las inversiones. Para ello, os dejamos también la descripción, el enlace de invitación, para entrar a nuestro canal de Discord, donde vais a poder interactuar con cientos de personas que comparten estos mismos intereses. Dicho todo esto, toca despedir y poner el punto y final al programa de hoy. Nos citamos para la próxima semana, así que recibido un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.